0: El Club de Lectura. Llegó la sección más popular de este programa Buenos días Andrés, buenos días Adriana
1: ¿Ah? La más esperada, la más impresionante Porque los fines de semana se lee y bastante Oiga, le fue bien en la Filbo
0: Lo vieron mucho por allá, me dijeron Sí, sí, eh, pues según el, el balance que hizo el director ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro Don Emiro Aristizabal Pues cerca de 520 mil personas acudieron a esta feria eh, Fuera la número 34 eh, se habla también de unos 500 invitados internacionales, fueron más de 1.600 eventos que se realizaron durante los 14 días de la feria. O sea que el balance, según los organizadores, fue muy positivo. Además, hay una hay una especie de contradicción a, a Andrés, Adriana y nuestros oyentes. Resulta que cuando se presentó en la Feria del Libro y que Corea de, de Corea, la República de Corea iba a ser la invitada de honor, yo... Uh -huh. En esa rueda de prensa dije, me imagino que van a invitar a Jun Chul Han. Le cuento que a mí no me, no, o sea, o lo pronuncié mal, o el embajador me dijo, este señor no lo conocemos. Pues resulta que durante la feria, el libro que más se vendió fue de Jun Chul Han, que ¿Así? es exactamente, eso fue lo más curioso, fue el libro más vendido. Este hombre es conocido porque, primero que todo, es un filósofo, y es el filósofo que está de moda. Digo que está de moda porque nosotros siempre leemos a través de las... desde Internet, pues siempre lo que dice Chomsky, lo que dicen muchos de los filósofos que están al tanto de lo que sucede en el mundo. Este señor, por ejemplo, con el libro el enjambre o con no cosas pues critica mucho el avance de la tecnología y de cómo la tecnología está consumiendo el cerebro de las personas e inclusive los llega a llamar los Phono Sapiens entonces eso fue lo más, wow. cu lo más curioso de la feria, fue eso se vendió más este libro de este señor que lo que el mundo esperaba, que era que este señor asistiera a la feria del libro oh, como, como uno de los como... más
1: grandes Mire cómo se reacciona, pues Corea es el país más avanzado tecnológicamente hablando y seguramente ese dispositivo celular que usted en este momento tiene en la mano es fabricado en
0: Corea, calcule. Exactamente, eso es lo contradictorio, pero bueno, de todas formas, según los organizadores de la feria, fue un éxito después de ese bache de dos años en, en virtual. Pues ahora la gente se reencontró. Lo más interesante para mí, que estuve varios días allí, fueron los conversatorios, sin duda alguna, porque ya lo otro, pues, viene por añadidura. Y uno de los sectores, Andrés, que resurgió o está tomando más fuerza es el sector de los libros infantiles y juveniles. Uh -huh. Entonces. Ay, maravilloso. Mar Le tengo una invitada para eso. ¿Ah, sí? Ah, pues la entonces presentémosla de... de una vez
1: La mejor de las invitadas Pero primero escúchese La cumbia de las iguanas Van
2: marchando las iguanas Con su percusión
1: La cumbia de las iguanas, una mujer que es pianista, escritora, ilustradora, diseñadora y sobre todo creadora de mundos fantásticos desde los valores y también desde la conservación de nuestros propios animales y medio ambiente. Nos alegra mucho saludar esta mañana a Amalia Lou. Hola Amalia, bienvenida y buenos días.
3: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar acá
1: con ustedes. Escucharla hablar... Eh, es, es muy especial porque usted interpreta también las canciones que se convierten algunas de ellas en cuento eh, Qué imaginación, qué mundos fantásticos los que usted nos invita a conocer, Amalia
3: Pues me alegra mucho <risa> Tengo la suerte de poder usar la música para transmitir la palabra
1: Entonces eh, lo, lo aprovecho Entiendo, Norberto, que Amalia fue una de las más consultadas y vendidas en la Feria del Libro este año.
0: Claro que sí, además que ella con, él, con, con los eh, animales, eh, ella con su talento de, como usted lo decía, ilustradora, pintora, pianista, convierte todo lo que es eh, cuentos juveniles e infantiles, los convierte en música, y eso es una de las cosas que le quiero preguntar a Amalia, no sin antes desearle eh, feliz día de la madre. Ah, muchas gracias. <risa> bueno, eh, Amalia, la reedición de estos libros, porque tengo entendido que las editoriales como ediciones B, eh, inclusive eh, otras editoriales están muy interesadas como en reeditar sus libros. Eh,
3: es decir, que ahora tengo eh, en Random House, es, eh, digamos, un poco la, la editorial que, mm, que absorbió a Ediciones B y a otras eh, ramas en la edición. Entonces, eh, pues eh, realmente los libros están saliendo todo el tiempo, cada vez que se agotan vuelven a salir. Entonces, eh, mm, o sea, casi siempre están todos los libros eh, en el mercado. Pues. Vale.
2: Vale, muy buenos días. Eh, ver esta, días, este resurgir de, atrás de los rinocerontes peludos del flamenco calvo, del león y los escarabajos estercoleros, las lágrimas del cocodrilo, bueno, en fin, todos los animales de uh los -huh. que usted habla. ¿Cómo confluye esa capacidad suya de, reinversión, de reinvención recordemos, Amalia Lowe es la eh, uh -huh. hija de Enrique Lowe Murtra eh, de quien guardamos en el corazón muchos aquella frase de me puede temblar la voz pero no la moral, como toda esa reinvención de la crisis, de la partida eh, absurda de su padre, del asesinato uh -huh. del de haber sido música y dejar de serlo justamente también por condiciones emocionales, como toda esa reinvención y esa navegada por las noches oscuras del alma eh, terminan creando estos mundos mágicos, posibles y amorosísimos para los niños. Pues eh, yo creo que
3: es el mismo espíritu de mi papá, su, su honestidad, su transparencia, su amor, su ternura. Eh, eso quedó, eh, eso es lo que quedó después de su muerte en, en mi alma, digamos. Entonces, eh, pues a pesar de la, del dolor, del trauma, eh, de, de esa oscuridad, pues yo sabía que tenía que seguir de alguna manera el camino de mi papá y pues yo soy muy cercana a la infancia sí, profe de música en jardines eh, entonces para mí era seguir transmitiendo esos valores que él me dejó en el corazón eh, pero transmitirlo para los niños para mí es ahí donde realmente se forma la bondad en el humano entonces eh, creo que, que pues es por eso que yo puedo hacer mi trabajo es porque tengo un norte que es eh, el norte de los valores de las gran, de las virtudes digamos que que me parece eh, esencial transmitir como sea en la infancia
1: Hablamos esta mañana con la escritora colombiana Amalia Low, eh, Amalia, yo me declaro fanático. Eh, yo la conocí a usted porque tengo una niña pequeña y le gustaron sus cuentos, pero después confieso Ajá. que comencé a comprar la colección completa porque me gustaban, era a mí. A mí.
3: ¡Ay, qué maravilla! ¿Cómo, qué honor. ¿cómo, nació,
1: cómo nació toda esta carrera de escribir para niños? ¿Cuál fue el primero? Y, y no sé quién fue primero, si ¿sí Tito, Pepita, Sigismundo, ¿sí ¿quién nació primero en sus personajes?
3: El primero de todos fue El rinoceronte peludo, eh, eh, y muy pronto salió Tito y Pepita también, eh, eran dos libros que tenía yo ya años antes de, de publicar, eh, ya ellos estaban en mis cajones y, y esos fueron los primeros, Entonces, eh, pero Tito y Pepita sí ha sido como el la bandera que, que ha, me ha abierto los caminos. A los niños les encanta porque, bueno, como tiene sus sus picardías, eh, sus palabritas groseras y demás, eh, los, hace, los hace reír mucho a los niños y pues creo que también a los adultos. De hecho, Ajá. yo cuando lo estaba escribiendo, o sea, se me salían las lágrimas de las de la risa, pues. Entonces, eh, <risa> entonces, sabía que eso iba a pegar <risa>
0: Y pegó, a Amalia, porque sin duda alguna sus libros han sido un éxito en las diferentes librerías y esa enseñanza eh, para que los niños eh, adoren a los animales, los respeten, los cuiden. Uh -huh. ¿Hay alguna otra faceta que usted quiera cultivar para llegar a los niños, por ejemplo, en el campo científico? Eh,
3: pues sí, últimamente el último libro que saqué tiene presenta varias aves colombianas, eh, entonces uh -huh. es una manera también de despertar el amor por el por el cuidado de la naturaleza eh, pero a través de la ciencia porque realmente los, los pájaros hay que observarlos con cuidado para ir aprendiendo cómo se llaman y, eh, y cómo son sus sus hábitos y, y sus colores. Entonces, ese libro lo considero bastante científico, a pesar de que tiene una aventura, está precedido por una aventura un poco loca, eh, sobre un flamenco calvo que, que le gana a unos cazadores y los transforma en, en, en avisadores de aves, sí. Entonces, eh, sí, esa parte científica sí. también me gusta mucho. Y, y ese libro también va acompañado con unos títeres que se pueden hacer en casa. Entonces, al hacerlos también uno aprende mucho de física, eh, cómo hacer para que el, el móvil se mueva realmente, mueva la sala y que lo tenga prácticamente que tocar. Entonces, eh, pues va acompañado como también investigación eh, a través de la fabricación de, de títeres que se mueven, ¿no? que son medio autómatas. Uh -huh. uh -huh.
2: Amalia... Usted tuvo una formación en música clásica, estaba destinada a ser pianista, y casi que hace unos años era impensable que esto de ser escritora para niños, ilustradora y tener como todas esas sensibilidades pudiera garantizar un futuro claro. ¿Cómo se ha Ajá. venido fortaleciendo esta industria, de la creación literaria para los niños? ¿Y qué perspectivas le da usted de cara al futuro para quienes tengan esta misma inquietud?
3: Pues, eh, primero que todo, creo que cuando empecé a publicar, eh, estaba... Mm, o sea, ahorita está en ebullición en la creación literaria para niños, que antes no había, entonces cuando yo publiqué como que todas las editoriales estaban empezando a abrir sus puertas al libro-álbum, que antes en Colombia era poco, pues, no, o sea, no estaba muy, muy fomentado por las editoriales, entonces ahora como que ya eh, se ha abierto la conciencia de la importancia del libro álbum en, eh, en la formación digamos de sensibilidad, de empatía de eh, mm, sensibilidad artística también que, pues ya ahora abundan eh, ilustradores maravillosos, escritores maravillosos en Colombia, gracias a que eh, al fin digamos que, que se ha visto la importancia de, del libro álbum en, en, en el desarrollo de la
1: pues,
3: del, de los
1: humanos colombianos ¿no? y ahora pues no solamente es el libro sino también es la plataforma y es la ilustración y tal así suena Ajá. uno de los cuentos de Amalia Lou este es El viaje del gusanito escuchen un pedacito
2: Le piden muchos bichos que les dé un aventón La mosca vestida de flor
1: Entonces van todos los bichitos encima del gusanito y después no les quiero dañar el cuento. Amalia, qué combo el que la acompaña y que le compró el cuento, ¿no? Qué gran combo, Can, eh, músicos, cantantes y demás hacen posible que esto exista. Está el canal en Spotify, están los libros por ahí. Amalia, nos encanta conocerla y que nos haya atendido esta mañana. Feliz Día de la Madre nuevamente.
3: Muchísimas gracias,
1: grandes abrazos a todos Esta es la historia del viaje del gusanito